0: Sera. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Product Yours. Product Heroes, come sapete tutti, è la prima community che parla italiano dedicata al prodotto. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto e cliccate sulla campanella a fianco eh, per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli. Sono la vostra host e vi invito immediatamente ad utilizzare la chat eh, per presentarvi e dirmi anche voi da dove venite. Allora, mentre aspetto commenti che arrivano dalla chat, vi spiego qual è L'ospite di oggi è il nostro obiettivo ovviamente, che è quello di ricavare best practice eh, dai product leaders che vengono da tutto il mondo. Ma oggi in realtà abbiamo una puntata particolare, è una puntata dove andiamo completamente a ruota libera perché il padrone di casa in realtà... Marco Imperato è oggi qua con noi che si farà intervistare Marco è il founder di Product Heroes siccome non mi ha dato la bio io lascio immediatamente la parola a lui per presentarsi e per raccontarvi un po' da dove è cominciato eh, come è diventato Product Manager e poi dopo tutto il suo percorso Marco? Eccomi ciao Sara, grazie mille Gra- grazie a te, nel senso, Marco, ospite di se stesso oggi. Cioè, io sono modo, qua sono un, una per... meta,
1: è una meta live, cioè, <ride> è un loop dal quale dovremmo uscire in qualche modo. Quindi inizio eh, come? Presentandomi, eh, inizio. e raccontando, no, de-
0: tu non mi hai dato, la- normalmente, guest no, ben educati mi danno la bio. Tu no? Eh, quindi mm. adesso posso dire che sei founder sia di Product Heroes che di Gemoni. Però... Esatto, esatto tanto Però dall'inizio è... forse esatto dici come sei diventato product manager come da product manager sei diventato un founder e così via tanto salutiamo Nicola che ci ha scritto dalla, dalla chat di Firenze
1: grande Nicola ci siamo. tra l'altro è importante dire che Nicola mi ha ricordato la scorsa settimana che ero ospite della diretta perché gli ho detto oh, Nicola sentiamoci qua alle 18.30 e fa ah ma no c'è la diretta di Coro Tiros ok io sono l'ospite Perfetto. Allora, parto da, dall'inizio e, Ok, come sono diventato Product Manager? La vera verità è che io non sono stato ufficialmente Product Manager Ho avuto un gap bestiale Come è successo a, a tantissimi che fanno questo ruolo In cui ho iniziato con una startup a, a, a sopravvivere Quindi a creare l'unica cosa che avevamo Che era un prodotto, una piattaforma eh, di distribuzione video Una advertising Iniziando a lavorare col team di sviluppo fino ad arrivare a capire che il modo in cui stavamo lavorando all'aumentare del numero di persone non andava più bene. E da lì poi è iniziato tutto l'approfondimento che mi ha portato a prendere consapevolezza di quale doveva essere la, uh, la giusta direzione da prendere. E diciamo poi il, il ruolo vero nel product management l'ho avuto quando sono diventato CPO, perché per una startup tutti fanno un po' tutto, io ho sempre avuto una grande... eh, focalizzazione sul prodotto però facevo tante altre cose, facevo supply eh, facevo anche la parte di operation e provenivo dalla comunicazione quindi sono un esempio di product che non c'entra nulla con la tecnologia quindi facevo eh, la parte di avevo lavato in sacci in sacci nella pubblicità, ho fatto vendita in, in Australia di carte di credito in aeroporto Tutte cose che poi il mondo del prodotto sono state super utili. Ho iniziato a lavorare in Mosaicon, che era questa realtà che abbiamo creato da zero e poi portato a più di 100 persone con varie sedi nel mondo. E Nel 2014, se non sbaglio, dopo i primi sei anni a, dell'inferno puro di una startup, ho iniziato a costruire un ruolo, che è quello di CPO, con la grande complessità di gestire team molto numerosi senza averlo mai fatto se volete quello è stato poi l'incipit per creare Product Heroes tanti anni dopo. Quindi come ho imparato a fare questa cosa, fondamentalmente non avevo nessun riferimento eh, in Italia né, né all'estero, non avevo contatti diretti, non conoscevo Sara, non conoscevo non conoscevo nessuno, cioè non conoscevo un Product Manager, non sapevo chi fossero. Tanto che, e mi aggancio ora a Product Heroes, quando io volevo assumere i primi Product Manager, facevo le job profile da Product Manager, Mi arrivavano i CV da gente che faceva il product marketing manager. Quindi io stavo impazzendo, io non capivo esattamente il ruolo. Mi ha salvato la vita un blog che si chiama svtg.com, Silicon Valley Product Group. Da lì ho iniziato a imparare una serie di cose. Ho fatto tantissimi errori. E nonostante questo, sono riuscito a creare un team di prodotto a strutturarlo con tutte le best practices e metodologie. Finita l'avventura in mosaico, la società è fallita nell'estate del 2018. Ho creato Product partendo da tutti i problemi che avevo riscontrato. Cioè che non c'era completamente una cultura di prodotto in Italia. Non conoscevo nessun product manager, tutte le informazioni che avevo erano in inglese. Fast forward fino ad oggi. Oggi Product è una community, se così si può dire. Anche se come sa Sara, l'obiettivo di quest'anno è creare il posto, creare il luogo in cui la community esista ma in cui vengono condivise condivise best practice di prodotto per per evitare che persone eh, come me eh, facciano gli stessi errori che ho fatto. Questo mi ha portato a creare Product Marzo di quest'anno, del 2020 invece, sono passato definitivamente prima da eh, manager a consulente negli anni in cui ho creato Product a imprenditore, e lì quello che posso dirvi è che fare il Product Manager ti dà i superpoteri. Cioè onestamente, è una figata, cioè, fare l'imprenditore avendo fatto il CPO è proprio un, un, un'altra storia, almeno dal mio umilissimo punto di vista. Non sai fare tantissime altre cose, tipo la parte di governance e la parte finanziaria, però è troppo più facile, cioè sei troppo avvantaggiato. Però non mi taccio, se non mi presento per 40 minuti conoscendomi, <ride> non, lascio, non parliamo di altro.
0: No, ma va bene così, cioè nel senso tutti sono un po' curiosi di sapere qual è il tuo background, eccetera, perché il produttiero adesso comincia a essere un po' veramente conosciuta uh, come il punto di riferimento per il product management in Italia, no? Perché come hai detto tu, prima non c'era, non c'era niente, ma io questa puntata è dedicata a come si diventa product managers, no? E volevo affrontare questo argomento con te adesso e magari un'altra volta parliamo di Product Heroes di come è nata. Eh, nel frattempo, prima di farti la prima domanda, invito... Tutti quelli che ci stanno ascoltando a ah, utilizzare la chat per fare domande, mi raccomando le più cattive possibili, così mettiamo un po' Marco in difficoltà. Che ci già, ho detto,
1: già ho detto a Nicola di non fare le sue domande difficilissime, mi fa domande tipo complicatissime a cui non saprei mai rispondere, sono felice che, di non essere l'ospite quando Nicola fa le domande.
0: No, ma eh, mi raccomando <ride> ragazzi, Nicola per favore esprimiti domande complicatissime. <ride> Però io, ti, io volevo parlare in realtà da una domanda falsamente banale, perché secondo me è complicatissima. Cioè, che, che cosa è il Product Manager?
1: Innanzitutto vedo in chat che c'è gente da tutta Italia e non, questa è una figata di quello che stiamo facendo insieme. Allora, che cosa Anche fa il Product Manager? Modo. Allora, la risposta, diciamo, è abbastanza semplice. Secondo me il grande fraintendimento del ruolo in Italia deriva da alcuni fattori. E non è una risposta improvvisata perché è una roba che anche con te Sara abbiamo analizzato tantissime volte. Il ruolo del prodotto manager è abbastanza semplice. È quello di, grazie al lavoro in team eh, su un prodotto digitale, avere un impatto diretto sulle metriche finanziarie dell'azienda. Mm-hmm. Questo è. Cioè, per farti es- questo rumore che, che sentite, non so se lo sentite, è tipo un gatto che si lamenta.
0: Si sente, mi stiamo domandando.
1: Non è un gatto che si lamenta. Ma è il vento sulle mi sentite tutti? Sì, penso di sì. È il vento c'è cioè un vento bestiale su a Mondello in Sicilia. Non so, cioè non sono riuscito a, a debuggare questa finestra. E quindi fa questo rumore inquietantissimo quando c'è il tipo il vento da sud e oggi c'è vento. Quindi, ehm, per cui il punto è che noi lavoriamo su un prodotto digitale non tanto per rilasciare delle funzionalità. Non ce ne frega nulla di lasciare le funzionalità. Le funzionalità, le feature, sono un mezzo per poi condurre un impatto su delle metriche. Queste metriche, che sono dei numeri che ti dicono se stai lavorando bene o se stai lavorando male, se ti stai avvicinando all'obiettivo o meno, poi devono essere direttamente collegate alle metriche finanziarie aziendali. Questo fa il product manager. Ora, il ruolo nello specifico varia enormemente in base alla industry, in base alla fase di maturità dell'azienda e soprattutto in base alla maturità del team hai mille esempi di amministratori delegati che vogliono entrare a gamba tesa sul prodotto, allora tu sarai più un project manager, che è, un, è pure un buon ruolo il project manager, ma non è un product manager. Avrai invece aziende in cui hai magari una D o un board iper eh, votati, orientati alla parte finanziaria, e l'amministrativa, c- quell'amministrativa c'è tantissimo spazio per i product manager, hai aziende iper strutturate, che vivono con dei product manager che non sono soltanto dei product owner. Quindi quello che oggi secondo me è interessante affrontare è un po' forse la differenza se siete d'accordo con gli altri ruoli perché anche qui di product manager può avere tante di- differenti specie e anche della fase dell'azienda, quindi se tu in una fase di start-up non ti serve il product manager di N26 che sono 64 product manager che deve scalare una componente di una feature. A te serve uno che sappia fare il lavoro sporco da zero. Quindi lì cambia. Rispetto agli altri ruoli che forse ci aiuta a chiarire ancora meglio le idee. Se sei
0: d'accordo Sara. Per me va bene, ma nel frattempo io guardo la chat e vedo che ma ti sei portato al fan club. E per forza, io sono un perrone. Cioè, grandissimo Marco, super Marco, cioè, bellissimo. Ragazzi, un po' di domande che vogliamo fare al nostro Marco anche. Facili,
1: domande, domande facili.
0: Quindi, eh, mi raccomando, a... teniamo viva la chat. Però, una, un attimo, una cosa ancora sul sul product manager tu hai scritto uh, un articolo che è uscito settimana scorsa se non erro, no? Cioè, esatto. forse, forse è da lì che dobbiamo partire cioè in un'azienda farsi la domanda ma ti serve davvero un product manager? Ecco, ce lo spieghi quando serve un product manager rispetto a, non lo so a un project manager?
1: Allora c'è una domanda di Nicola che ovviamente è difficilissima, ma io risponderò. Oh, <ride> Dopo eh, Nicola Non puoi perché... rispondere
0: a questa facile poi gliela facciamo, non ti preoccupare. Allora, allora, questa,
1: questa facile che in realtà è difficile, nel senso che io ho sentito la necessità di scrivere quell'articolo perché appunto da, da CPO, da persona che poi nell'ultimo periodo non ha mai scritto una user story, ma ha sempre eh, cercato di aiutare le persone a raggiungere i, ris- i risultati, fissando obiettivi e togliendo l'ambiguità, ho visto che io per primo ho fatto tanti errori nell'assumere product manager eh, che provavano dei profili project. Ci cioè, mi è capitato una specie, una volta, di. Avevo, in quel momento avevo grande diciamo, ambiguità, era molto complicato per me capire come organizzare un team grande, perché non l'avevo mai fatto, erano 35 persone che non sono non è un team grande in assoluto, però per me lo era passato tipo da 7 a 35, quindi è complicato. Quindi ho preso una persona molto brava su Agile che però non era completamente in grado di influenzare altre persone. Cioè non era completamente in grado di gestire un disaccordo, un contraddittorio. Cioè era una persona che stava sulle metriche di project. Quindi proprio per stare molto molto semplici, se l'obiettivo del product manager non è rilasciare una feature in tempo e in budget ecco tutte le altre metriche legate alla delivery questo diciamo è il sine qua non questo è il layer di base su cui il product manager deve lavorare perché come commentava Giulia Nidasio in un post su LinkedIn questo è il gatto che non è un gatto ma che è il vento ehm, un product manager deve essere anche un buon project manager cioè se non riesci a stare nei tempi e nel budget è un problema ma proprio per questo motivo tu non, non devi essere valutato su quanto la feature è in linea con quello che il capo ha in mente non c'entra nulla ma con quanto con quella feature stando a dei criteri di base che devono essere definiti tu riesci a muovere le metriche su cui stai lavorando quindi per esempio la prima cosa che devi fare è come product manager tu non lavori su una feature e poi definisci come misurarla tu prima scegli la metrica da andare a misurare qualsiasi framework tu utilizzi che sia R che sia North Star che sia One Metric che sia OKR qualsiasi cosa tu prima scegli una metrica che vuoi muovere che vuoi influenzare Dopo devi capire come farlo con i constraint che ti offre, diciamo, a cui ti costringe la vita in azienda, che di solito sono sempre gli stessi, tempo, budget e persone. Tu con questa combo qua di fare il giocoliere, per riuscire ad avere impatto sulle metriche, ma ovviamente nel momento in cui vai ad andare così profondo sull'impatto sull'azienda, non devi poterti sentir dire ah, ma non è bella, ah, ma non è come me l'aspettavo. Non c'entra. Quindi Product Manager impatto sulle metriche. Tu non sarai valutato alla fine di una sprint, o alla fine di un quarter, sull'esserti smazzato tutto il backlog che doveva andare in quella release o in quel quarter. Non devi essere valutato su quello. tu Devi essere valutato su quanto hai mosso i tuoi, chi results o quanto hai mosso le tue metriche se non usi chi results. Come Project Manager non c'entra nulla. L'esempio che posso farvi è che c'entra poco col mondo product, ma che sto vivendo io adesso. Come vi ho detto io, a marzo di quest'anno ho creato una società si chiama Edgemoni, facciamo formazione online e dal vivo B2B e B2C. Noi abbiamo un project manager che è fortissimo, gestisce un sacco di cose contemporaneamente, lui verrà valutato per quanto la delivery dei nostri... Poi ovviamente io essendo malato di mente, gestisco tutto come se fosse un digitali non essendolo. Quindi lui verrà valutato se va a deliverare con la qualità che viene misurata dal diciamo al tasso di soddisfazione dei clienti finali sulla delivery di tutti i nostri progetti in corso ma non avrà responsabilità della go to market di un prodotto perché il prodotto quello è stato già definito a me interessa che una volta che il prodotto è definito venga deliverato in un certo modo quindi il project manager viene valutato sulla delivery per esempio in in alcune aziende avere degli ottimi program manager che sono i, i project manager dei project manager è fondamentale per un buon team di prodotto perché è vero che il product manager deve essere molto vicino all'operatività avere chiaro tutto quello su cui lavora ma non puoi tenere occhio di tutto quindi che poi tu faccia uno mi lancio in definizioni che magari poi potete anche chiedere facciate uno scrum o scrum c'è cioè un momento di allineamento di tutto che tu lavori con un Gantt. a noi che facciamo product interessa poco a noi interessa che portiamo in sviluppo qualcosa che vada a muovere una metrica e quindi noi siamo bravi quando identifichiamo come lo definisce Silvana. il Product manager deve identificare il giusto problema da risolvere prima degli altri. That's it, finito punto. Project manager, no, deve essere in grado di deliverare in base ai criteri di delivery: tempo, budget e risorse. Però non avrà la responsabilità sull'impatto di quel prodotto.
0: E quindi, se tu sei un'azienda, no? e adesso c'è un imprenditore che ci sta guardando in questo momento, ci guarderà uh, quando si vuole rivedere con calma la live su, su YouTube. Quando gli serve un product manager e quando gli serve un project manager? Due, due o tre semplici criteri, domande da farsi.
1: Allora, ti faccio degli esempi sul project manager, perché è quello più facile, più tipico in Italia. Io ho un'idea che è già in sviluppo, questa idea facciamo finta che è un e-commerce di abiti no che sta andando molto bene io semplicemente c'è il gatto qui alla finestra io semplicemente ho tra l'altro ci vuole culo a fare questa cosa in questo momento mi capita sempre durante la formazione B2B il gatto alla finestra è bestiale incredibile Eh, per cui eh, io ho un e-commerce il prodotto più semplice del mondo quindi una piattaforma non è che mi aiuti a vendere io sono fermamente convinto della mia idea però a un certo punto inizia a bucare le idee anni, i ragazzi non riescono più a scalare la piattaforma iniziano a confondersi le priorità non sono chiare io sono un imprenditore e si fa come dico io perché magari sono bravo perché ho le intuizioni sempre al momento giusto posto che non puoi vivere le di intuizioni Steve Jobs se è andata così ce n'è stato uno Alt- non siamo tutti sti job, anzi ci sono molto pochi. Io voglio continuare a vivere in intuizioni perché penso di avere ragione, perché penso che quello che mi tiene soddisfatto, io non devo cercare un product manager, perché ci ammazziamo. Cioè, non possiamo lavorare insieme. Che il product manager deve avere la delega sul prodotto. Io ho bisogno di un buon project manager, uno che mi dice, ascolta Marco, tu hai l'idea, io te la scarico a terra, guarda questa roba la dividiamo in sprint, ma non sarai lean, non sarai agile perché dovrai deliberare sulle basi di un'idea quindi facciamo il project management usando il framework Kanban per esempio e allora lì hai bisogno di un buon project manager oppure anche una piattaforma più complicata come mi è capitato di vedere di un imprenditore che magari è molto legato al prodotto o viene dalla parte product e vuole un buon team tecnico ma in quel caso magari ha dei tecnici bravi non vuole un CTO, vuole un technical project manager che tenga insieme i pezzi valuterà la persona sulla delivery di quello che lui ha pensato quindi sicuramente questa persona ha un ruolo attivo l'aiuta a raccogliere i requisiti a scrivere meglio le specifiche farà il suo definition of ready, definition of done farà tutti i compiti a casa ma non verrà valutato dopo il rilascio in produzione delle funzionalità o del prodotto sull'impatto che quel prodotto ha avuto non deve essere così perché ognuno deve assumersi le proprie responsabilità in questo, in questo caso, se ci stai ascoltando e pensi che ti serve una mano sulla tua startup o prodotto, ma ti serve una figura tecnica che ti tenga insieme i pezzi, che poi sia chiamato CTO, che sia un Technical Project Manager, che tu lo voglia chiamare Product
0: Owner, però non avrai bisogno di un Product Manager. Ecco, io, io aspetto un secondo, ho oh, il video che voglio. Ad- adesso tocchiamo il, questo tasto bellissimo. Ma qual è... La differenza tra so Product Manager e Product Owner, me la spieghi per favore?
1: Ma questo è facilissimo, Allora, Product Owner è un ruolo che esiste soltanto dentro il, uno dei framework diciamo, di Agile, possono essere Scrum, Kanban, Scrumban e tanti altri che neanche conosco, che non sono un esperto diciamo le conosco bene, ma non sono una certificazione, non sono un agile coach. Ne lo sarò mai, forse. Non siamo sia mai nella vita. Però quello è facile. Tu sei un product owner perché hai un ruolo ben preciso dentro una serie di rituali, dentro una serie di processi che sono dettati da un framework lavorativo che tu stai utilizzando. Un altro esempio. In alcuni prodotti su cui ho lavorato e gestivo un team di product manager, in alcuni casi non avevo un product manager perché non ce n'era bisogno? Avevo un product owner, per esempio sul lavoro, per lavorare sui dati, avevo un product owner che era un ruolo prestato da una persona che lavorava in BI, in Business Intelligence. Quindi lui era l'owner di quel set di funzionalità, si rappresentava il customer, perché era un prodotto a uso interno, rappresentava il customer dentro il team, ma non aveva l'impatto sulle metriche finali. Non, era, non si assumeva la responsabilità della feature o del prodotto che mandava in produzione, questo fa tutta la differenza del mondo, lui veniva valutato se alla fine quel prodotto era in linea, serviva alle persone che lo chiedevano ok, era proprio un collante, una sorta di project manager dentro quella funzionalità lì, ovviamente dove nasce l'inghippo, Sara, in Italia è proprio un, un tema di definizione ci sono alcune aziende che in realtà nella figura di product owner, diciamo Intendono quella di Product Manager Quindi è una semplificazione terminologica Ok? E a me è capitato con persone che stimo enormemente Che mi dicevano Marco cerco un P.O ho detto Ma sei sicuro che cerchi un P.O secondo me cerchi un P.M Cosa fa? Questo, questo e questo Fa ah, sì però se lo chiamo Product Manager in Italia Che è questo è un po' il tema In Italia per Product Manager Fino a qualche anno fa C'era il Product Marketing Manager Ok? Perché in Italia prodotti tecnologici Se ne sono sviluppati sempre pochissimi L'Italia è sempre stato un posto in cui le aziende aprono dei branch per commercializzare prodotti. Quindi non è ora, non è negli ultimi dieci anni. Però tu di solito hai un product marketing manager dell'azienda X che commercializza in Italia. Quindi cosa succede? O lo chiami product owner o digital product manager. Ora spero che anche grazie a Product Heroes ci stiamo riappropriando del termine.
0: Sì, anche perché in realtà in, uh, all'estero non si vedono job description product owner. Perché product owner è come viene chiamato il product manager soltanto all'interno di una metodologia ben specifica che è lo Scrum. In Scrum, product manager equal product owner ma è, è una cosa che confonde, confonde sempre un confonde, po', un po sempre. le idee. e esiste soltanto all'interno di quella metodologia ma non c'è nessuna differenza in Scrum tra Product Owner e Product Manager è soltanto un modo che hanno avuto per eh, confonderci a tutti un po' le idee per indicare esattamente la stessa cosa no?
1: Io su questo Onestamente, ho fatto tanta fatica in passato. Ci cioè, ho provato tante combinazioni. Abbiamo, abbiamo scritto un articolo, non è molto figo, mm-hmm. su Product Heroes. Avete partecipato in tantissimi. Eh, si chiama Product Manager versus Product Owner. Cercatelo su Google, su Product Heroes. Avete partecipato in tantissimi, perché poi ognuno, ovviamente, visto che il ruolo di product cambia tantissimo da azienda in azienda, ognuno ha portato diverse combinazioni. Io all'inizio, alla, alla fine, penso che avere dentro la stessa persona sia la parte di Product Management che è la parte di Product Ownership, ci sta, perché tu hai sia la visione di business, stakeholder, customer, metric e dati, sia la visione di eh, trincea. Quindi lot, lot, cioè, battaglie, guerra in trincea con gli sviluppatori, pesature e delivery. Però in passato ho provato anche delle, com- delle combinazioni in cui avevo un Product Manager di tutti i prodotti e tre Product Owner, ho provato uno a uno, ho provato Product Marketing Manager e Product Owner, ho tolto il Product Manager... Alla fine quello che ho visto è che, perché c'è anche il tema del product marketing manager, tra l'altro. Alla fine ho visto che product marketing è un ruolo ben diverso, assolutamente complementare a quello di product manager. In una startup probabilmente lo fa la stessa persona, in un'azienda grande sono due ruoli diversi che sono proprio due parti della mela. Product manager, nella mia esperienza per come lavoro io, ho sempre visto che avere nello stesso ruolo product manager e product owner va bene, funziona. Chiaro che se tu raggiungi un livello di complessità tecnica molto, molto elevata, fai AI, fai Machine Learning, fai eh, Genomica, allora lì cambia, ma non sono io il giusto interlocutore probabilmente, perché ho sempre provato con prodotti semplici, tecnologia semplice, web.
0: Quindi, senti, ma ti faccio un attimo una domanda che ti apposto Nicola e poi andiamo avanti su allora. questo tema qual è stato il momento più critico che hai attraversato quando avevi il ruolo di CPO e come ne sei uscito quindi il tuo se vuoi anche il tuo fallimento preferito no?
1: assolutamente sì grazie per la domanda è una domanda bellissima e ho già la risposta perché eh, appunto avendo sbietto tante volte ho capito qual è stato il mio principale errore quando ho cominciato nel mio caso specifico sono passato durante una, una fase di grandissima crescita dell'azienda da gestire un team molto piccolo a un team molto grande e non sono riuscito ad adattare in tempo a, a chiarire in tempo quale fosse il mio obiettivo come CPO, che è ancora più alto di quello di Product Manager. Cioè come CPO tu alla fine hai l'obiettivo di andare a dialogare direttamente col board. Cioè, dipende come l'azienda è organizzata, però di solito c'è un board, o c'è un amministratore, o, o c'è un fondo, c'è chi volete, però tu come CPO devi essere proprio la persona che va direttamente a lavorare sulla strategia di prodotto aziendale. Quindi devi trascorrere tu la maggior parte del tempo e tu non scriverai più una storia. Mai. Perché ho amato questa cosa qua. Cioè io odiavo scrivere le user stories. <ride> ma non no perché è brutto, perché non sono io. Cioè non sono io. E mentre come CPO ho amato questo ruolo, ci ho messo tantissimo tempo a capirlo, alla fine tu come CPO hai proprio un ruolo strategico, manageriale, molto legato anche alla parte finanziaria dell'azienda quindi a me ha aiutato tantissimo l'ingresso del del CFO eh, che era anche lui nuovo mi ha aiutato molto in questa transizione ho iniziato a capire anche come gestire l'imprenditore, come gestire il board ed è molto diverso rispetto a come lo gestisci da product manager, come product manager comunque in qualche modo aspetti in qualche modo aspetti stai lì e dici ok, sì, sei molto proattivo sei molto sulle metriche, però aspetti non ti lanci in avanti come si piove, devi essere il più avanti di tutti cioè devi, devi soprattutto se tu è un imprenditore come mi è capitato da me in tutte e due le avventure che sono molto visionari, è un ruolo molto molto difficile, molto complesso magari è più, più facile in altri ruoli quindi devi lanciarti veramente tantissimo avanti, riuscire a, a far tua la vision questa è stata per me la cosa più difficile cioè fare totalmente tua la vision pro, del portfolio di prodotti perché poi alla fine è così che gestisce l'azienda quindi non sei più uno che ha responsabilità su un prodotto come ho fatto fino a quel momento gestisci quattro prodotti contemporaneamente la complessità è aumentata di x volte ed è un ruolo fantastico c'è cioè una figata il più bel ruolo che io potessi mai avere la fatica più grande è stata uscire da questa fase di attesa in cui aspettavo che le persone mi dicessero che sia il CFO che sia il board, che sia l'imprenditore che siano altri dicessero un po' qual era la strategia e poi ci lavoravo a dire ok alla fine ho capito che le persone amano aver risolto i propri problemi da altri il più grande fraintendimento nella gestione, nell'app management gestione del proprio capo è pensare che lui ami risolvere i tuoi problemi lui odia risolvere i tuoi problemi e non deve risolvere i tuoi problemi lui ama che tu risolvi i tuoi tu- problemi quindi ho a capire che se io mi mettevo lì fare cose che mi piaceva un sacco fare ma per cui avevo pochissimo tempo perché facevo tantissimo micromanagement ancora. Mi si parlava tutto, io non riuscivo a staccarmi perché non mi fidavo del team, perché avevo fatto hiring sbagliati. Cioè, era un grandissimo casino, quindi ci ho messo mesi a risolverla Nicola. E Alla fine cosa ho fatto? Ho iniziato a delegare in modo serio, è vero, gli OKR ci hanno aiutato tantissimo, eh, non è affatto banale. Ho, sono passato a ruolo più eh, dei miei product manager come product owner a veri product manager, facevo un, un meeting ogni giorno di 15 minuti la mattina e basta, mai più non ci parlavo, mai non facevo mai riunioni operative ho iniziato a istituzionalizzare per esempio dei one to one one to one non operativi one to one sulla crescita personale ho iniziato a dare delle deleghe ho iniziato a non parlare più con gli sviluppatori cioè io non, sono uno molto entusiasta che si casa, Sara mi conosce mi entusiasmo troppo per cavolate, per cose tecniche Quindi mi trovo magari a parlare con degli sviluppatori esaltandomi su una funzionalità. Stavamo fino a mezzanotte a parlare di una feature. Quello sviluppatore pensava che siccome io ero il capo doveva svilupparla. Creavo dei casini bestiali al team di prodotto. Quindi mi sono iniziato a forzare a delegare veramente, evitare le triangolazioni. Mi parli con lo sviluppatore, parli con l'Eddo Engineering, eh, parli con tutti e fai casino. Quindi iniziare a delegare tutto, staccarmi un po', Lavorare sulla parte strategica solo dopo tanti mesi di questo lavoro, ho iniziato a vedere la luce perché ho iniziato ad avere anche fiducia. Perché, in tutto questo loop, se tu non, non fai il ruolo che ti viene richiesto di fare, anche le persone che sono in alto si vedono meno di te e prendono decisione al posto tuo, e tu ti lamenti, ma in realtà sei tu. Quindi è stato proprio sbrogliare questa matassa senza avere all'inizio chiaro quale fosse il mio ruolo, delegare pesantemente, assumendomi tutte le responsabilità della delega, e iniziare a lavorare su quello che un deve fare, che è lavorare, avere una fortissima ownership della vision aziendale e essere in grado di influenzare le persone, e negoziare con un rabbino, come quelli che ti vendono, fai tipo le crociere in Egitto, mi ricordo, sono cioè quelli che negoziavano anche giù dalla barca, fino all'ultimo, e tu devi stare là, devi stare in questo posto, perché devi proteggere il team. Cioè tu dici: devi, devi proteggere il team e fargli fare il tuo lavoro, esponendoti tantissimo in avanti e cercando di essere tu poi il collettore di tutto. Molto io di domande.
0: Sono tantissime non so se ti domande... ho risposto, Nicola. Sono... Tanto se non ti ha risposto, Nicola, te lo dice in chat, non ti preoccupare. Sì, te ne infatti, io guardo domande. da qui
1: perché c'è, c'è la chat che è stupenda.
0: La chat, la chat sta esplodendo, io continuo a farti un po' di domande nella Beh, chat e magari le intermezzo con quelle domande che ti, fare, che ti vorrei fare io. Vado un attimo da quella di Davide che si collega a quello che stavamo dicendo che dice in Italia quando si legge una job description come fare a capire cosa cerca l'azienda considerando che l'azienda nemmeno sa spesso se ha bisogno di un POPM, un project manager a me però qua mi viene da fare la domanda all'inverso ma perché tu vuoi lavorare per questa azienda?
1: (ride) Grande Sara
0: Marco, no però la domanda era rivolta a te quindi
1: Allora Davide è una domanda interessante ora Premessa. Il product manager sono leggerissimamente di parte, proprio un minimo impercettibile, <ride> una sfumatura di parte. Ma il product manager è il lavoro da fare oggi. Cioè, c'è una domanda mostruosa in Italia che tanti di voi. Alcuni di voi sfiorano. Io, cioè, ogni settimana ho mille richieste a Sara c'è quella chat del nostro gruppo su Slack che esplode, ogni giorno cercano di quindi nel momento in cui tu inizi ad avere le skill per fare il product manager devi renderti conto di essere in una posizione in cui più andremo avanti, più ci sarà offerta di lavoro che domanda, cioè ci saranno poche persone qualificate per fare questo ruolo rispetto all'offerta perché ti do questa risposta perché parto così, perché tu avrai un grande potere contrattuale e quindi puoi essere una persona che chiede all'azienda esattamente cosa stanno cercando, perché se invece tu sei una persona poco qualificata non come istruzione ma per il lavoro per cui applichi o c'è tantissima domanda per quell'offerta, ti viene più difficile avere questo dialogo però in generale consiglio numero uno di Sara cioè, prima di applicare per un'azienda siccome la domanda per product manager mi confondo tra domanda e offerta insomma le aziende cercano tantissimo i product manager e super alta io ti consiglio di sapere esattamente se stai facendo quel ruolo in generale puoi fare una domanda al, a chi ti fa il colloquio gli chiedi come verrò valutato perché da i KPI le metriche che tu usi per valutare una persona ci sono le aspettative su quel lavoro se lui ti dice no verrei valutato se farei un buon lavoro un, bu- un buon prodotto risposta pessima eh, sì, ma che ho sentito dice ok e quindi buon prodotto cosa vuol dire ABCD o FGH? però chiaramente secondo me Davide tantissimo te lo dice l'azienda che sta cercando se cerca una corporate tosto che tu faccia il product manager se cerca una consa, un'agenzia di, di consulenza se cerca una software house con tutto che puoi raccontarti come product as a se, product manager as a service puoi raccontarti come vuoi l'articolo scritto la scorsa settimana è perché la penso così tu vieni pagato dal cliente per deliverare una roba in tempo in budget e quindi alla fine decidi lui quindi in generale già l'azienda che cerca ti dice tanto sul ruolo che è secondo me sulle aspettative sul ruolo, se cercano aziende come quelle con cui siamo in contatto ogni giorno, che non menziono per non fare pubblicità uno piuttosto che alle mille altre, allora è sicuro che li farei product management. Ci sono delle aziende, ne parlavo proprio poco fa con Federica eh, a telefono, che sono in una grande transizione. Cioè stanno passando alcune aziende che per esempio sono legate a servizi che vendono online quindi il loro vero prodotto è il website, è il sito, e quindi tutta l'azienda invece di essere organizzata in base a prodotti è organizzata in base a business line, quindi hanno dei general manager di area verticali, è molto, è molto comune eh, nelle assicurazioni online, è molto comune in alcune altre aziende che vendono servizi online, allora tu hai, hai praticamente dei verticali in cui hai tu il general manager dell'area che è il, è il business, che guida, tu sei un PO che devi un po' deliberare in base alle sue priorità, e poi il marketing che guida il website che ha l'ownership del sito quindi alla fine tu hai un marketing che ovviamente fa prodotto ma ha solo due metriche secondo me, che è customer acquisition cost e customer left and value cioè, forse customer left and value no hai il customer acquisition cost e basta hai dei product owner che devono deliverare in base a un business e, e poi rimane un po' poco spazio forse sul, sulla vera parte di product management quindi una cosa che ti aiuta Davide a capire chi sta cercando e poi fargli questa domanda come vero valutato e come ci insegna Sara chiedi cinque volte perché cioè non ti fermare dici ok vero valutato se faccio un buon prodotto ok cosa vuol dire perché perché spesso è tosto avere questa risposta spero di averti risposto
0: quanto secondo me anche quanto tempo spe- puoi spendere sul problema piuttosto che sulla soluzione anche questa è è un altro punto da considerare, eh, come, ti, come ti dice Marco, no? Eh, se è molto incentrato su devi deliberare on time, on budget, eccetera, forse già lì la job description ti dice qualcosa. Se c'è invece un focus sul, focus sul, sul customer, sul users, su users, sulla fase di indagine, di investigazione, eccetera, forse anche quello allora potrebbe essere un segnale, no? Da prendere in considerazione.
1: Sono d'accordissimo, d'accordissimo con questa risposta.
0: Il che mi porta a due domande consecutive, che sono le domande peraltro che volevo farti anche io, per cui Federica mi ha un po' letto nella mente e unisco anche... No, quella di Basilera, la faccio dopo, la faccio separata, ma eh, quella di Federica è propedeutica. Federica chiede, secondo te quali sono le competenze più importanti che un PM dovrebbe avere e so che io e te abbiamo due opinioni molto forti su questo punto qua prego allora
1: Sara rispondi prima tu
0: no 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 questa è la puntata che intervisto io e te e poi dopo con calma se non copri tutto giuro che aggiungo
1: ok dai allora grazie Federica è una risposta molto tosta Onestamente è molto difficile come risposta perché tanti anni fa è uscito un articolo di, credo sia di Mark Andresen. Mm-hmm. Eh, il product manager, è il CEO del prodotto, credo sia di una decina di anni fa, che è molto forte come definizione, è sbagliata, tecnicamente è sbagliata perché il product manager non gestisce un budget, non, non gestisce tutto l'hiring però è molto vicina, quindi il product manager deve essere in grado di vedere tutto. Perché ti faccio premessa? Perché la prima skill che deve avere un product manager è proprio di essere super bravo nella comunicazione, nel dare il contesto e nel negoziare e nell'influenzare le persone. Perché? Alla fine parto sempre dalla skill che puoi sacrificare. Cioè, siamo tutti bravi ad aggiungere, è molto difficile togliere. E se tu sei... Cintura nera di roadmap. Hai tutte le certificazioni Scrum del mondo. Hai un bachelor in, in data science. Sei uno UX, ex UX designer. Conosci, sai scrivere in React in Angular. Ma stai tutto il giorno dietro lo schermo e, e c'hai 27 anni, sei un prodigio. Ma stai tutto il giorno dietro lo schermo e, e sai validare, sai fare tutto, ma non riesci a parlare con Sara che è l'imprenditore o è il business per influenzarla sulla sua decisione soprattutto in Italia soprattutto in Italia mi piace pensare non so quanto crederci come accade in Facebook che tu arrivi in Facebook il primo giorno di lavoro non sai scegli il capo per cui lavorare inizi a lavorare col tuo team scegli la metrica da muovere il tuo capo in questa dashboard magica che un giorno vorrò vedere vede le metriche che si muovono e capisce se puoi fare double down o pivot. Però è una, è una storia a cui credo. Ma non c'entra nulla con l'Italia. 95% delle aziende. E secondo me è corretto che sia così, perché sono aziende medio-piccole, che comunque ancora sono eh, private, owned, come si dice? Sono di privati, non sono aziende pubbliche. Comunque tu hai un forte dialogo con l'imprenditore, anche se sono aziende di 1000 persone, 500 persone, o con un team, quindi devi essere in grado di influenzare questa era, per me è la prima skill in assoluto ok, come la sviluppi? esperienza e network perché? esperienza è devi lavorare tanto, devi vederne tante devi vedere il film vedere, io lo chiamo sempre il film devi vedere un botto di film, devi vedere mille casi, devi, devi sporcarti le mani, non devi risparmiarti il consiglio che do sempre io, se non hai magari la possibilità di, farsi, di, di farti un percorso in product management non è la possibilità di farti uno stage crea un tuo prodotto digitale Cre- è facile ragazzi cioè da Tiros l'ho creato da solo all'inizio sì, un inferno in terra un giorno ve lo
0: racconterò però io imparò imparato... giuro che una volta facciamo la puntata dedicata a come è nato Produt Tiros vi diciamo tutto il dietro le quinte cosa c'è dietro la prossima volta facciamo la puntata Produt Tiros
1: Ok, quindi lo impari facendo un tuo prodotto digitale. È facile, ragazzi. Un prodotto digitale, a che okay, tu non voglia fare l'influencer, sei il prodotto di te stesso, ma è complicato perché non puoi isolare delle variabili, che la seconda, il secondo tema, è quello sui dati. Crei un blog, crei un sito, fai una landing page, fai ad... cioè, qualsiasi cosa basica, fai un tuo prodotto che sia tuo e inizi a metterci la testa. L'esempio che faccio sempre, che non c'entra con quello di cui sto parlando, è legato però alla pratica tu puoi leggere il libro Link customer development poi the Mom test puoi farti le lezioni di Sara su customer centricity puoi parlare con Sara un mese e ti, ti dà tutto quello che serve per essere customer centric puoi fare la prima intervista e invece di durare 20 minuti come mi è successo dura 90 secondi dopo 90 secondi l'intervista è finita qui ti ha detto sì no non lo so finita e quindi quello fa tutta la differenza del mondo quindi consiglio numero uno Stai nei posti scomodi, devi imparare a dialogare con le persone, questo vuol dire tanta esperienza. Network perché? Perché è importante imparare a capire le persone. Il libro che consiglia sempre Sara è Pensieri Lenti, Pensieri Veloci, devi stare nella testa delle persone, devi capire cosa gli crea comfort, cosa gli crea discomfort, cosa crea frizione. Devi essere un dio dell'influenza delle persone, chiaramente tutto in buona fede, eh? non sto parlando di influenza negativa tu hai fatto le tue ipotesi hai validato la tua idea hai fatto le tue metriche ora devi portare il prodotto al tavolo o come dice estremizza Marco che Marco Cavalli lavora in Google alla fine eh, ho sentito un po' di volte che fa, alla fine Marco il Prat Manager non deve fare un, un cavolo eh deve essere bravo a vendere slide deve essere bravo a portare le idee del suo team in produzione cioè al board portarle in avanti quindi prima roba soft skill. Seconda roba, tu devi essere Sara, questa è tua, egoless. Il tuo ego deve valere zero. Sara ha trovato questa espressione molto bella per definirlo. Ormai lo dico anche, grande Adriano, eh, ormai potrebbe eh, lo dico anche in chat, cioè quando mi piace una persona, come mi è successo con una persona tempo fa. Scusa, io vorrei lavorare con te perché? Perché non hai Evo cioè, è una conversazione plain, liscia, non ci sono io, non ci sei tu. Quindi devi imparare un po' a non innamorarti della tua soluzione siccome hai fatto i compiti a casa, la possibilità che ti sbagli è altissima. Cioè, nella maggior parte dei casi ti sbaglierai. È così. Solo che siccome non l'hai mai fatto, pensi di avere ragione, non è così, non accade mai tuttora oggi non è mai felice mai, impossibile mai, mai cavolo. cavolo che vuol dire un'altra parola come l'ha,
0: detto, l'ha detto, segnaliamo, <ride> segnaliamo chi l'ha detto segnaliamo eh, segnaliamo che
1: l'ha detto tu non, ha, cioè è molto difficile che tu avrai ragione sulla soluzione ideale quindi devi imparare come si fa ti devi iniziare a fidare della validazione devi iniziare a capire come funziona un processo di validazione c'è, I dati sono importanti, sono molto molto pericolosi. Non so quando ne parlavamo, forse con Riccardo l'altra volta ne parlavi, c'è un momento in cui tu non hai dati, quindi hai voglia di essere data driven, ma non ce li hai sti dati. Cioè, uno non ce li hai, due sono pochi. Quando cominci. Quindi devi iniziare un po' a metterti lì a creare il tuo framework e soprattutto essere dis- disposta a sbagliarti. Quindi sono soft skill quelle che ti racconto, Federica. Tante le leggi in un post che abbiamo scritto uh, un po' di tempo fa, in cui abbiamo elencato le skill principali Riguar- riguardo le hard skill che sono molto importanti. Prot manager non c'ha una cassetta di attrezzi, c'è un trolley di quando vuoi trasferirti su Marte, cioè c'è c'ha una roba tipo Mary Poppins, c'è la borsa di Mary Poppins,
0: eh, eh, ecco
1: meglio del trolley se... che ti vuoi trasferire me, meglio del
0: trolley su Marte, la borsa di Mary Poppins rende tantissimo Sarà la che borsa mi... di Mary Poppins oh.
1: ah. eh, ci sono due cose secondo me molto importanti che sei tempo devi fare ora che non c'entrano nulla con quello che leggi online eh, secondo me è importante che tu capisca molto bene la finanza e abbia un'ampia comprensione la, de, del coding non devi sapere scrivere codice devi capire come ragionano gli sviluppatori io l'ho capito tardi per fortuna l'ho capito ci ho messo una marea di tempo all'inizio non li puoi capire cioè, ma non è un problema loro è un problema tuo non li puoi capire devi capire come funziona la testa di uno sviluppatore io ti consiglio due corsi sono gratuiti uno si chiama Finance for Non Finance Professional ti aiuta tantissimo Il uh, secondo si chiama CS50 è un corso gratuito di uh, Harvard lo puoi fare su edX, è molto figo tutto, c'è poi la parte web che mi ha consigliato Alessandro Mozzato di Booking, c'è una, quello che ti consiglio è CS50, si chiama CS50, poi c'è CS50 Web. Con questi due hai una base hard che ovviamente non c'entra niente con product management, eh? cioè non è che tu arrivi e sai fare product. Riguardo product, hai tantissimi framework che comunque devi, sap- devi conoscere, eh, t- tantissimi, una marea, di cui non ti servono tutti, ma ne alcuni che sono legati ok ah, non devi sapere la memoria devi comprenderlo devi sapere cos'è un business model ma non è tanto il business model e poi il processo di validazione sistematica delle ipotesi tu non devi sapere che ci sono diciamo, mille modi per fare un MVP devi sapere qual è il goal dell'MVP quindi devi studiare tantissimi framework devi metterli in pratica alla fine dipenderai sempre da quello che ti serve e nella maggior parte dei casi non c'è quasi mai pronto quello che ti serve Troverai un, un accrocchio una roba che sta in piedi con quello che ha imparato e con la realtà dei fatti. E quindi smetterai di interrogarti del perché non riesco ad applicare l'organizzazione in squad di Spotify. Uno, perché Spotify neanche la fa come la fa Spotify, tra l'altro. Due, perché sei un'azienda di 37 persone. Cioè, che fai Spotify? O sei un'azienda di 35.000 persone, avrai il tuo framework. Poi vedo, de- vedo alcuni commenti, empatia, assolutamente sì, fa parte della prima. Nicola dice, possiamo metterci dobbiamo metterci nei sì, panni dell'altro.
0: È yeah,
1: Fondament- fondamentale.
0: Se posso aggiungerne una, Marco, no, certo e la, secondo me, la competenza più importante in assoluto. A parte l'empatia, è la capacità di farsi domande. Devi continuamente. La tua ossessione deve essere sempre quella di trovare domande migliori da fare a te stesso e al tuo prodotto, perché da lì poi dopo se tu sei attaccata alla domanda e non alla risposta no? puoi evolvere cioè hai veramente la possibilità allora di essere empatico eccetera perché non ti identifichi con la soluzione eccetera detto questo Marco tutte le, le skills le competenze che stai menzionando sono assolutamente sacrosante ma questo è questo il momento in cui ci racconti all'ora del fantastico master in product management che stai per lanciare perché io vi dico la verità ragazzi lo, no sul serio lo avessi avuto io un master studiato in questo modo cioè eh, io non dobbiamo, fare,
1: dobbiamo fare la prova tipo Giorgio Mastrotta no come
0: però questo, eh. ascolta. <ride> Allora, io sono sincera, a, all'inizio, cioè io non è che sono diventata product manager e sapevo minimamente, avevo minimamente idea di cosa stessi facendo, non ce l'ho nemmeno adesso idea di cosa sto facendo, ma a ma maggior ragione non ce l'avevo prima, no? E avessi avuto un corso, come ho sbirciato il programma e soprattutto con i guest lecturer che stai per invitare, quindi non so, magari ci racconti un po' come nasce questo corso, come si sviluppa. Un po' dei docenti, eccetera. Poi ritorniamo alla chat e alle domande.
1: Allora, la premessa di tutto è come ho costruito il corpo docenti. Sì. <ride> Ovviamente Sara è super coinvolta. C'è stato un giorno, tipo 5 so, settimane fa, una roba del genere, comunque recente. in cui ne sono scritti a Sara, a Katia, a Marco. E ho detto, Ma tu lo sai che sei una docente del Master in product, cioè tu Whatsapp, così e per me è stato bellissimo creare questo master perché è stata la sintesi di tre anni di lavoro su Prodattivos c'è la cosa più bella al di là del master che vi racconto che è tutto basato su quello che ci raccontiamo quindi pratica network iterazione eh, soft skill tante soft skill lavoro in team c'è poco poco proprio di approccio classico teorico di vendere slide che non se ne può più però la cosa bella per me è che proprio questo percorso diventa la sintesi di tutto quello che avete letto durante questi anni su delle dell'interview, è tutto il contenuto che cerchiamo poi di, di dare in modo strutturato un inizio e alla fine. Quindi mi risparmio il programma, non, non c'è bisogno andare nei dettagli. Il programma dico quali secondo me sono i punti importantissimi, che sono due, sono la pratica e il network. È tutto basato sulla pratica, tutto. Per cui tu inizi già dentro le lezioni, che sono tutte live, eh, è a numero chiuso, Prima cosa, numero chiuso. Non voglio un master con 35 persone, 40 persone. Non vogliamo fare broadcast. Massimo 25. Sono molto tentato. Sto facendo una guerra interiore e con il team per stringerlo ancora a 20. Perché? Perché vogliamo seguire uno a uno. Quindi tu hai tante figure che ti accompagnano: il docente, il mentor, i tutor. E poi c'è, grazie Nicola per l'assistenza, quella di poco fa, il product committee, che è un gruppo finale un comitato di prodotto è un gruppo finale a cui ti presenti il project work su cui hai lavorato quindi come ah. funziona tu all'inizio del, del master inizi a lavorare su un prodotto digitale vero abbiamo scelto di staccarci da tutte le logiche corporate che vuol dire non devi sviluppare un progetto per un cliente non perché in assoluto sia sbagliato come sai su Edge Money facciamo master in digital marketing e in coding in cui lavoriamo per i clienti ma fare prodotto digitale è un'altra storia non puoi sviluppare una roba commissionata da qualcuno che ha già un'idea, che paga a me azienda per fare questo. Perché io finirò, stessa cosa ci siamo detti, finirò a fare interessi dell'azienda, non quelli della classe. È così. Quindi noi abbiamo fatto una guerra interna. Abbiamo scelto di farli lavorare su dei prodotti digitali, diciamo, neutri. un'idea che vengono dai ragazzi o che gli diamo noi. Possono essere delle feature piuttosto che un prodotto e fai tutto l'iter della trincea. Per cui fai il primo modulo, per esempio, sulla parte di Proda Strategy, il secondo pro da strategy sull'obiettivo, quindi è la parte di metriche, poi tutta la parte di eh, lavoro sulla mh, validazione, che è la parte che ti smazzi tu, mia cara Sara, quindi hai tutta la parte di...
0: Yes. Ragazzi, io scopro le cose in diretta con voi ragazzi, non eh, è, è che lui che mi ha detto vero. niente, vero eh. cioè, non vero. pensate che lui mi dice qualcosa, non, non mi dice nulla.
1: Eh, la parte quindi di customer centricity, quindi come creare un, un backlog customer centrico, come lavorare con i customer, come fare le l'interview, e dovrete intervistarli sullo sviluppo del prodotto, perché poi alla fine vi risparmio tutto quello che c'è in mezzo. La sì, cosa più bella, che è un'idea di Silvana, Silvana De Santis, che amiamo, è la coordinatrice la del, del master.
0: Che super eh, eh, che ti sta aiutando a fare tutto il programma eccetera
1: certo. ha detto, ma scusami invece di farli finire con delle slide ma facciamoli finire con un prototipo cioè facciamogli fare che, che magari non è un prototipo high level con la UI ma che sia un wireframe navigabile un mock navigabile un prototipo navigabile in base all'hard skill uh, che tu vai a sviluppare e questo poi viene presentato appunto non è un esercizio di stile quindi non vai soltanto a presentarlo ai docenti o, o al coordinatore o ai mentor è, è questo gruppo che sto mettendo su che è una figata cioè dove presentare il tuo eh, prodotto a questo gruppo di persone sono head do product piuttosto che cpo persone che fanno parte del nostro network che non hanno l'obiettivo di giudicare ma vi danno dei feedback che vi permettono di crescere e perché no perché cerca un'opportunità lavorativa sono tutte persone che stiamo aiutando sulla parte di grazie alla newsletter in mezzo cosa ci sta la premessa è che abbiamo costruito questo master con un prodotto quindi ho fatto un botto di interviste una marea di interviste e una delle idee che ci hanno dato anzi grazie Marco non so se ci sta ascoltando non Marco io, Marco un altro che è, è abbiamo introdotto di, l'utilizzo dei tool quindi come product manager non sei bravo in base al numero di tool che usi non devi essere valutato su quello però se invece di fare i wireframe in keynote, come ho sempre fatto, ed essere preso in giro da tutti, magari li fai su Figma. E quindi ti insegniamo a usare Figma, ti insegniamo a usare Data Studio, ti insegniamo a usare magari Webflow o, o Amplitude o altri tool che possono esserti utili. E un'altra parte che abbiamo inserito, che è per esempio il pomeriggio del mercoledì dalle 18.30 alle 20, una roba che si chiama Product Tales, per cui storie di prodotto. Andiamo a, a creare dei business case, anzi a raccontare dei business case da parte di chi ha creato i prodotti o di chi li segue, ci hanno già dato l'ok Riccardo, di The Fork, Marco di Music Match, Fausto eh, di Casau, eh, sarà una figata cioè voi sentite un prodotto raccontato dalle persone che l'hanno fatto di come hanno risolto i problemi, di come hanno sfruttato l'opportunità o di come hanno fallito che secondo me è ancora più importante e poi c'è una parte di networking quindi oggi per me l'importante non è stare tanto sul programma, le iscrizioni apriranno la prossima settimana, rest- Avranno la priorità tutti quelli che sono in lista attesa, che sto sentendo uno a uno. I primi mille customer io li sentirò uno a uno, tutti sempre. Sono tipo 220, <ride> roba del genere, sentiti tutti. Anche
0: tantissimo.
1: È importante, no, è importante perché non avrei più questa occasione. Cioè, quando un'azienda cresce, qui torniamo al ruolo di CPO, è difficile che tu potrai parlare con i customer. Quindi è importante sfruttare questa occasione. Però vi ripeto: ci sarà breve una brochure che racconta tutto. che lista in lista la riceverà prima di altri. Chi è fuori non la riceverà. Apriamo l'iscri- l'iscrizione la settimana 23 marzo. Per me oggi è importante stare su quello di cui abbiamo parlato. Quindi tutto quello che abbiamo creato con i docenti, con Silvana, con l'esperienza di Product Heroes è stare su quello che oggi leggo in chat, Quindi sul dire di no, sul partire dal dall'UI, sulla flessibilità mentale. Perché Product Manager, ragazzi, ho amici che sono filosofi, sono Product Manager, io vengo, io vendevo pubblicità, car- ma i cartelloni facevo questo di lavoro. Vendevo carte di credito in aeroporto, questo è quello che ho fatto prima. Sara faceva tutt'altro, eh, come mi ha raccontato, però ne parleremo all'intervista che ti farò io. No, <ride> e quindi, dal mio punto di vista, la cosa più importante che vi portate a casa con un programma di questo tipo, visto che ce ne sono tanti, eh, ci sono tanti videocorsi, c'è qualcuno live. È un approccio improntato alla pratica, creato da chi fa questo di lavoro. Facciamo un master, non ne facciamo 100. Facciamo questo, facciamo product management, facciamo un master in product management. Da chi fa il product manager? E farà solo questo, tutto orientato alla pratica. Eh, Poi come ha chiesto ieri una ragazza che si chiama Valeria, eh, mi ha chiesto ma ci divertiamo? Ho detto ovvio che ci divertiamo.
0: È impossibile non divertirsi, poi se ti piace un po' sporcarti le mani e fare cose pratiche invece che stare passivo a ascoltare noi che ti raccontiamo cose allora è, è divertente sarà un pochino meno divertente perché volevamo venire in spiaggia a Mondello a fare questo master ma...
1: sarà per il prossimo sarà per il prossimo
0: sarà per allora. il prossimo senti facciamo una rapida fireside uh, chat eh, prendo un po' di domande eh, dalla, dalla chat che ancora ne abbiamo un po' e tu dai una risposta più o meno rapida tu, ok? Vai. Vado dalla dalla prima. Qual è il rapporto tra design, qualsiasi tipo, e product management? Un designer può essere un bravo product manager e quali competenze deve acquisire, quali sono i punti di forza? Io penso che eh, sulle competenze ne abbiamo già un po' parlato adesso. Ehm, Sul rapporto tra design e product manager, questo secondo me è interessante.
1: Allora, la risposta è credo che Basilare si chiami Enrico, credo perché sì, come Enrico credo, ha scritto che si chiama Enrico in realtà è grande Enrico. Ehm, la risposta è che dipende sempre dall'azienda in cui sei. Perché se sei una, in una startup, probabilmente il product manager farà una parte importante di user research, che è tipicamente è un compito del design, e magari hai quello che viene chiamato oggi grafico, che fa la parte di UI. Okay? Quindi diciamo l'esercitare il ruolo di product manager dipende tantissimo dall'organizzazione aziendale facciamo l'esempio di un, un team strutturato no come quello in cui lavora Sara quello in cui lavoravo io quello in cui lavorano tanti quindi tu hai un ruolo ben identificato eh, dello UX quindi dell'interaction de- 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 de designer dello UX designer ora ci sono alcune cose che secondo me è importante che UX designer e product manager facciano insieme quando sviluppano per la prima volta un primo prodotto tipo so che tu sarai, stai lavorando su un chatbot AI e secondo me tanta parte di user research tu sei comunque presente cioè secondo me alcuni contatti col customer ce li avrai anche tu non lascerai lo UX designer da solo a farsi la sua customer research le customer interview poi chiaramente tutta la parte di uh, come meno come dire. La, la, la parte user journey piuttosto che t- tutti i canvas che creerà eh, la, la parte design chiaramente eh, sono sempre compito del designer però ecco, secondo me perché è un mio punto di vista anche qui ci sono dei confini molto labili lo UX è la persona che è proprio ti, è, è la tua finestra sul mondo cioè tu hai due finestre sul mondo product marketing e UX Product marketing con i dati.
0: Scientist, in realtà, eh, sono la tua fine.
1: Assolutamente sì. sì. Stando quindi prendiamo anche il data science. Però però, tipicamente il data science magari lavora su un, un set di dati che tu già hai, non sempre, però di solito è così. Product marketing invece magari ti fa analisi di mercato per lavorare su un prodotto, una go to market o una. Come si dice. Uh, il product opportunity assessment per capire se assenza andare avanti yeah. lo UX ti parla con le persone cioè sta nel mondo reale sta in mezzo alle persone mappa i comportamenti fa delle analisi questa è sulla parte di ricerca e poi a un certo punto è la persona che ti salva la vita cioè è la persona che è il tuo principale alleato quando c'è da lavorare sulla, sull'interfaccia quindi finora ho parlato di quello che viene prima a un certo punto l'interfaccia esiste esistono dei pattern, c'è tanta roba, o ce n'è poca, non importa, alla fine lo UX è quello che ti consente di rimuovere la frizione. Alla fine la, conversazio- la conversazione la conversione è l'interesse meno la frizione. L'interesse lo sviluppa il product marketing, cioè come racconto il tuo prodotto, come lo verbalizzo, come creo questa empatia. Lo UX Detta proprio brutta, toglie la frizione. Cioè, deve rimuovere, deve fare tutto eh, liscio, perfetto, semplice. Quindi deve esserci un, un rapporto iper-simbiotico tra design e product manager. Io, per esempio, nel mio passato, sono riuscito a sbagliare anche questa cosa. Per me il designer è sempre stato il grafico prima. Quindi per me il designer, che mi odiavano, poi a un certo punto ci siamo iniziati ad amare forse è una parola grossa, però a dialogare. <ride> per me il designer prima era quello che faceva la grafica, no? Io ho l'idea geniale falla così.
0: Ma c'è la domanda successiva, Marco. Un designer Poi. può essere un bravo product manager? Perché continua la domanda.
1: Ok, assolutam- assolutamente sì, però deve avere il ruolo di product manager. Cioè, oh, oh. ragazzi, dipende. Se tu sei una startup e dentro c'è una persona, c'è un designer, uno sviluppatore quasi sempre il designer fa anche le veci del PM. Per esempio, un team fortissimo di Discovery, a cui ho delegato la parte di di product management in quel momento, era UX e front-end. Spettacolo, perché stavano lì, nella parte di ricerca, nella parte di prototyping, erano velocissimi non c'era bisogno del product manager. Quindi un designer, secondo me, quando gli, gli manca tutta la parte gigante di business, di solito, cioè, comunque il designer è, non è un giudizio, ma quello che io vedo da fuori è sempre un po' in un mondo spesso dei sogni. C'è cioè un mondo un po' in cui creo l'esperienza perfetta, devo fare le persone. Se ci faccio otto interviste, sei recall, ci metto un mese, tre giorni perché questa è la metodologia. Quindi, secondo me, un UX designer bravo, già può essere oggi un ottimo product manager. Di solito deve sviluppare la parte di business nella parte di dati, ma ho conosciuto product designer oggi, che sono quelli che coinvolgeremo nel master, che adesso loro potrebbero essere già degli ottimi product manager. Ha cambiato il job title.
0: Chiaro. Vado con la prossima. Quale pensi siano le possibili evoluzioni di carriera di un product manager fuori dall'area di prodotto? Intanto salutiamo anche Gianluca, che, che no,
1: ci fa a parte che Gianluca mi ha preso in giro tutta la mattina per la mia foto con la camicia bianca. Eh, adesso hai una camicia da Montanaro
0: adesso <ride> che è <hai> una camicia <ride> da Montanaro andrà, andrà benissimo. Vorrei, vorrei, vorrei vedere commenti su Slack dopo la diretta. Insomma, Vabbè.
1: allora gli sviluppi sono tantissimi, nel senso che poi tu hai, hai due sviluppi, secondo me, come product manager: la, cre- la crescita verticale, per cui tu fai product manager e do product, VP products, PO, quello che vuoi. Ma quello che ho scoperto recentemente, perché per la prima volta ho creato un'azienda mia, è che appena, quindi come product manager, alla fine l'evoluzione eh, più naturale è che tu cresca nel tuo ruolo. Magari quando fa, cioè, Di solito è difficile, secondo me, che tu come product manager poi ti specializzi in UX o in coding, perché forse invece vieni da quella parte lì. Potresti innamorarti, come è successo nel caso di una persona, del product marketing, che è bellissimo, io lo amo, però di solito tu come product manager vuoi crescere verticalmente. Evoluzione. Da CPO a me hanno proposto, quando è finita l'avventura in Mosaico. non tante volte, due o tre volte, il ruolo di amministratore di CEO di, eh, di CEO, di un'azienda in italiano, di amministratore delegato, perché quando poi si CPO di un'azienda che non è grandissima, però può eh, portarti ad avere una visibilità su tante sedi, tanti business ti mancano alcune parti a me mancava la parte commerciale perché non facevo il commerciale sulla demanda la facevo sulla supply in passato ti manca la parte legal la parte di governance la parte di finance però onestamente quando gestisci un team in, 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 è come se più hai un intervento sulla uh, uh, come dire, strategia aziendale come è successo nel caso di LinkedIn L'amministratore delegato di LinkedIn è l'ex CPO, ok? Uh, credo, che l'ex, credo che l'ex CPO di Facebook era anche CPO e, e CMO e veniva da HR. Ed era uno sviluppatore, fuori di testa. quindi Per cui, secondo me, hai la crescita verticale poi una volta che raggiungi la parte CPO puoi tranquillamente, o di Adobe Product, puoi tranquillamente passare al ruolo manageriale. Come sempre, ragazzi, tenete conto che di che cosa che è tutto, ha una misura, una dimensione, per cui io come si pio di un'azienda di 120 persone, non potrei, cioè, a quel tempo non, non potevo mai immaginare fare, mi sono delegato ad un'azienda di 120 persone, era di un'azienda più piccola, di 40-50 persone, perché è chiaro che ti mancano alcune parti, però ecco, una volta che tu arrivi al massimo grado di, uh, di product, ti viene molto facile poi spostarti traversamente verso ruoli molto più manageriali, perché ce l'hai, l'hai già fatto, organizzare un team, se rispettare le deadlines e gestire un budget, ti manca la parte di acquisition, cioè, ti mancano un po' di cose, però sicuramente sei molto avvantaggiato rispetto magari a, ad altre figure.
0: Certo. Allora, proseguo, ho visto altre vai, vai. domande in chat. Una... Quali competenze bisogna acquisire per svolgere le mansioni in discussione? Ci sono dei percorsi differenti. Questa domanda è arrivata un pochino prima in chat, okay. non è più nuovissima, quindi probabilmente stavamo parlando, forse questa penso che abbiamo già risposto. Vincenzo, magari se ci scrivi in chat, se abbiamo già risposto a questa domanda, eh, io in realtà ne volevo prendere un'altra, che è questa oh. qua, questa è, è bellissima. Come trovare il primo lavoro da PM in Italia? Segui prodotti rosa.
1: Non parlavo di questo con Mario a telefono qualche giorno fa. Cioè, non, non, è, non è fake, ragazzi, tutti quelli che commentano, cioè, li ho sentiti tutti a telefono le ultime settimane. Uh, cioè, c'è master. un'altra
0: carinissima dopo, vai vai. vai.
1: Eh, per cui Mario, ne abbiamo già parlato, c'è il paradosso italiano che però è legato a quanto stiamo sviluppando la consapevolezza in tema product e che tutti cercano product manager con esperienza. Cioè è molto difficile trovare aziende che t- cercano gli union product manager, perché? Perché siamo in una fase di strutturazione del mercato, quindi oggi ci sono poche aziende grandi che hanno 7, 8, 9 product manager e hanno la possibilità di di formare internamente dei product manager. Sono molto poche, decine, decine. Non ti dico che ci sono molto poche aziende piccole, ci sono molto poche aziende, cioè molto poche aziende grandi, ci sono molto poche aziende che hanno un team di prodotto strutturato. Quindi in realtà quello che cercano da fuori è una maggiore strutturazione ho sentito, perché appunto ho la fortuna di essere molto esposto verso e-dunter e società società che cercano il primo il primo product manager sono 70 cercano un ed product mi è capito recentemente, sono 70 persone, il primo product manager che se ci pensi sarà è strano, non accadrebbe mai US, mai, impossibile quindi i consigli che do io oggi è, hai alcune strade il primo è entrarci Poco fa te telefono se c'era una ragazza che lavora in un'azienda corporate, lavorava nel content, progressivamente si è spostata verso il product. Io gli unici product, cioè non ho mai assunto un product manager, sempre formato internamente le persone venivano dal marketing, eh, dal media, o dal business o dallo sviluppo. Quindi trovati un ruolo collaterale, cerca di entrarci, però entro in un'azienda di prodotto se stai in un'azienda uh, non di prodotto è molto difficile lo diventerai e allungherai sempre di più il ciclo perché non, cioè, dentro un'azienda che fa sviluppo per conto di terzi non ricoprirai mai quel ruolo quindi all, all, allungherai sempre di più il periodo di tempo in cui tu vuoi fare product manager ma non lo stai facendo e non sei vicino a farlo quindi io quello che consiglio è di entrare magari in un ruolo da business analyst magari in un'azienda che fa prodotti e avvicinarsi al mondo product Quindi, se già tu fai UX, se fai software, se un'azienda di prodotto è più facile. Altra cosa, questo questo è il sentiero più facile, visto che oggi, diciamo, aziende che cercano product manager alla prima esperienza sono veramente poche. Ovviamente, come in Italia, in tutto il mondo, tanto è network, costruisci un network che funziona bene perché magari tu non c'hai scritto Product Manager, non hai esperienza come product manager, però, senti Sara, una volta in due settimane sei uno forte o sei una forte, sai che sai prendere decisioni, sai, c'è il coltello tra i denti, che è una delle cose più importanti, sei a Zanna, ti vuoi mangiare il prodotto, e quindi Sara dicevo, oh, ma sai che c'è, Mario lo chiamo, perché tanto, cioè non ho scelta, che è un grande vantaggio, però ecco, devi costruirti... Ma tua... anche con
0: Marco, ragazzi, è eh, fantastico. So... <ride>
1: con me funziona tantissimo.
0: Ma è così, funziona anche è così. con Marco
1: è così, le persone che oggi stanno collaborando su Podatiros, per quel poco che facciamo, che facciamo pochissimo sono ragazzi che ho, con cui ho fatto due chiacchiere che sono Francesco e Lisa vogliono crescere come product secondo me è uno dei modi più interessanti di lavorare su un prodotto facile in cui, cioè, io parlo solo di metrica devi <ride> la metrica, smazzatela e stai lì, poi è sicuro che nel momento in cui mi scrive l'azienda a me, ma a Sara come ad altri mi scrive l'azienda X che cerca c'ho il mio network ma c'ho anche le persone che che sono vicine quindi non è tanto un fatto di favoritismi è investi sul tuo network è un lavoro costruire il tuo network quando hai poco curriculum quando hai tanti curriculum devi allontanare il network e tutti vogliono far parte del tuo network oggi è un lavoro costruire il tuo network e non va sottovalutato né banalizzato con personal branding in cui scrivi robe che fai con un algoritmo con un testo che piace all'algoritmo di LinkedIn non c'entra <ride> devi fare network in modo costruttivo queste sono un po' le alternative che hai è chiaro che facendo parte di una com- banalmente Prodattiros nasce con questo obiettivo N- nel colmare questo gap tra aziende che cercano non si sa bene cosa e ragazzi che vogliono fare non si sa bene cosa questa cosa è il product manager quindi far parte di Prodattiros già ti darà un vantaggio arrivi prima delle offerte puoi chiedere, puoi avere un'interlocuzione diretta con le persone che cercano alcuni casi eh, e io stesso come tutte le persone che ne fanno parte godiamo nel far incontrare queste persone cioè è stupendo, è fantastico
0: assolutamente io c'è l'ultima domanda che quando l'ho letta è stata molto interessante Marco allora. Allora, eccola qua. Quanto guadagna mediamente un Product Manager? Dai allora, qui,
1: vai, qui varia molto. Posso darti dei range verso il basso e verso l'alto. Allora, com- partiamo da r- dalla posizione intermedia, recente, rispetto a Job Offer che ho smistato. Non faccio traffico di Job Offer. Non prendo soldi, se mi piace mettere in contatto persone. Per un ruolo... Prego Mario, per un ruolo di do-product stiamo tra i 40 e i 60 mila euro l'anno. Parliamo di job position che stanno su Milano ed è un mega milione, perché quando Dip- dipende... Cannon allora. of product? Sì, dipende ah. in Italia. Dipende perché se ci sono alcune aziende che mi hanno detto che non c'è un budget. Se trovo la persona giusta è anche 80-90 per un ad product, ok? Che se c'è un'azienda che sta crescendo velocemente, deve prendere la prima figura product, lo vuole con tanta esperienza, indipendentemente da come lo chiama, è disposto a pagare tanto, ok? Um, junior, cioè come base, qua potrei dirti una cavolata, però parlando un po' in giro, vedendo delle statistiche... Si va da un minimo base ma per lo junior dello junior come product owner di 27, 28, non ti dico la tua prima esperienza, però siamo, siamo lì fino a un 30-35. Sei product manager. Poi c'è la parte di product lead e do product. Che c'è quello scaglione che va dai 40 ai 60. Dip- dipende dall'azienda, ragazzi. Sono numeri in US, guadagnano quattro volte tanto, ok? Sempre, eh, in, Europa, in Europa, uguale due o tre volte tanto. Ho avuto offerte come product manager di 110.000 cioè, euro, cioè robe fuori di testa, però per aziende che erano fuori. A me è capitato tempo fa, ruoli di CPO dipende sempre. Hai un range molto, molto ampio, però hai delle scale up italiane che comunque sono società generalizzo società che sono ancora in perdita okay? per cui sono ancora in fase di founding italiane di solito hanno un cap ai 100 anche per il ruolo più alto che può avere come prodotto per cui mi è capitato quando, mi sono, quando due anni fa stavo pensando di iniziare a lavorare come CPO di stare sul range che andava di 80 più 20 magari in stock options robe di questo tipo, 90 più 10 altre aziende invece che già fanno profit e altro proprio di cpo vanno anche sui 130-150 sono aziende molto più grandi quindi che cosa voglio dirvi non voglio mettervi in, nella testa numeri inutili perché sono numeri inutili sono numeri che dipendono troppo dalla situazione però quello che posso dirvi è che stiamo stiamo, stanno perché iniziando a riconoscere bene il ruolo di product cioè sempre di più l'azienda ha chiaro cosa vuole sempre di più non vuol dire che tutti hanno chiaro cosa vogliono e questo è fantastico fattore numero uno numero due in Italia da un po' si stanno iniziando a sviluppare prodotti tecnologici prima non era così prima si erano dei branch delocalizzati in cui si faceva sales e marketing quindi tante aziende per la prima volta stanno cercando un product manager e tante aziende che eh, stanno portando alla luce la, il ruolo da product manager quindi c'è tantissima opportunità. Non c'è un capo verso l'alto. Ora, Erika scrive esattamente eh, persone con due, tre anni di esperienza guadagnano anche 60-70 mila sterline. Giustissimo. Quello che voglio dirvi è che se iniziate a intraprendere una carriera nel prodotto visto l'enorme crescita esponenziale dei, dei prodotti digitali e visto che per ogni prodotto digitale deve esserci un product manager e tutte le scale up che adesso stanno andando male se ne stanno accorgendo, ancora di più se ne accorgono quelle che stanno andando bene, quindi siete in uno sweet spot che durerà, secondo me, per i prossimi 5-7 anni, questa over offerta di post in product management, come nel caso degli sviluppatori. noi sviluppatori siamo sulla coda finale.
0: Guarda che in realtà all'estero è completamente il contrario, cioè nel senso che all'estero c'è una maturità nel, nel prodotto, eccetera, per cui sì ci sono posizioni product ma non c'è la caccia al product manager che c'è in Italia, c'è la caccia al developer o allo sviluppatore come lo vuoi chiamare, no? allora quello è… Niente, è la, frenesia, è la frenesia di tutti. Mentre invece mi pare che in Italia sia un po' il contrario: la perc- cioè, cioè, ci sono molti più sviluppatori che product manager, mentre all'estero è la caccia allo- al developer allo sviluppatore. e Le aziende no, no, no. sono sempre delle cose incredibili pur di attirare sviluppatori da tutto il mondo. Ecco, è l'unica professione dove ti pagano il visto, ti danno la casa. È eh, se sei uno sviluppatore.
1: Confermo che anche in Italia la, la parte di sviluppatore è iper richiesta. Eh? Quello che posso dirti è che confermo la tua versione sui product, per cui sicuramente fuori è più difficile trovare uno come product. C'è molta più competenza, c'è molta più competenza, c'è molta più cultura. In Italia siamo all'inizio. Come software developer anche in Italia oggi c'è una domanda mostruosa di sviluppatori. Però quello che sto vedendo con le decine di scuole che stanno nascendo sul coding e con, diciamo, una barriera all'ingresso nel mondo del software per diventare sviluppatore un po' sì. più breve, un po' più breve, secondo me siamo in una fase iperinteressante che durerà questo grande squilibrio ancora per 3, 4, 5 anni. siamo sì. all'inizio, sì. proprio all'inizio, in Italia, quello dell'Italia.
0: Sì, sì, assolutamente. E per questo dicevo che è interessante la differenza con l'estero, no? Uh, quindi io non lo so, fossi, è tipo la, la, il settore d'oro dove vuoi essere in questo momento, no?
1: Sì, ho dati, l'ultima, io ho prodotto.
0: L'ultima domanda che prendiamo si ricollega appunto a questo discorso ed è di Erika, e ci dice quali sono le aziende italiane che sono molto improntate sul prodotto
1: allora. Eh, su questo posso risponderti in modo molto tranquillo ovviamente non è una risposta esaustiva sono aziende che io conosco direttamente con cui ho avuto il piacere di parlare di cui conosco personalmente i founder che stimo e rispetto non vuol dire che aziende che non cito non sono ugualmente orientate al prodotto
0: magari non le conosciamo noi
1: non le conosco direttamente io eh, non, non ho una risposta esaustiva non ti posso andare a dire qualsiasi azienda italiana quelle quelle di cui parlo spesso sono molto orientate al prodotto perché sono quelle che che conosco tanto ne vado a elencare alcune c'è Amusement, eh, c'è Subito sicuramente c'è Pronto Pro sicuramente c'è Uala Eh, altre aziende molto fighe tutta la parte fintech per esempio Oval ci sta investendo tanto Eh, so che Satispay non li conosco direttamente sono molto orientate al prodotto in generale Erika la combo che devi fare è uno se è un'azienda di prodotto deve essere orientata al prodotto cioè tu alla fine vendi una roba che deve essere consumata online e non customizzata se questa azienda non è orientata al prodotto o non c'è più o sta scomparendo <ride> ma in generale aziende che continuano a stare su dopo alcuni anni sono aziende che hanno un fortissimo orientamento al prodotto e spesso Prendono i repart manager anche da fuori. Non ho menzionato ben gli spoons, semplicemente perché alla fine con Matteo ci sentiamo ogni tanto, perché alla fine loro fanno tanti prodotti, fanno app, e chiaramente sono entrati al prodotto, è un business B2C. Ci sono alcune aziende B2B che stanno facendo pure dei, degli ottimi lavori, sono molto meno conosciute, eh, e oggi non mi sento di nominarle semplicemente perché potrei anche sbagliarmi. Però ci sono alcune aziende B2B, che poi è quello che in Italia tipicamente puoi fare con poco founding, perché per fare i B2C bisogna di tantissimo founding cosa che solo in Italia adesso sta iniziando ad arrivare quindi in generale quello che devi vedere è che tipo di prodotto fanno se vendono una roba che può essere acquistata online di solito ci sarà un grande orientamento al prodotto o se non è così lo stanno diventando un'azienda che non ho menzionato con cui anche sarà avuto il piacere lavorare sicuramente è con te anche le assicurazioni online loro stanno facendo una bellissima transizione da project service a prodotti puri, stanno crescendo alla velocità della luce e sono basati su Roma ci cioè, sono tante aziende italiane secondo me super interessanti molto più grandi di quello che vi potete lontanamente immaginare e che sono al centro di questa di questa grande trasformazione che stanno facendo molto bene senza togliere nulla a quelle che non ho menzionato che magari non conosco, non mi ricordo ora
0: anzi, se, se non le conosciamo magari le invitiamo a mettersi in contatto con noi assolutamente, assolutamente allora, io con questa domanda ringrazierei Marco per essere stato con noi per averci spiegato che cos'è il Product Manager come si diventa Product Manager e vi ricordo che questa è in realtà eh, è la prima di una serie di puntate in cui faremo assieme io e Marco, in cui faremo queste un po' chiacchierate a ruota libera a cadenza periodica. Eh, se avete altre domande vi invito a contattare Marco o la sottoscritta direttamente che magari le prendiamo nella, nella prossima diretta, nella prossima puntata. Marco, grazie per essere stato con noi. Ricordo a tutti quelli che ci hanno seguito grazie di te, canale, se non lo avete fatto. E ci vediamo tra due martedì.
1: Grazie. A presto. Ciao, ciao, grazie
0: a tutti per essere stati con noi. Ciao. ciao, ciao.